1: Zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 22. November, begrüßt Sie Karina Roter. Und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie das Wochenendmagazin mit Katharina Eckert und die stellt heute die Geschichte vor, wie der Baumkuchen nach Taiwan kam. Denn dieses deutsche Gebäckstück hat es auf den Spuren des Konditors Juchhain der 1919 nach Japan kam, auf Umwegen auch nach Taiwan geschafft. Wie das kam, das hören Sie gleich im Wochenendmagazin. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop mit Chubi Hui und Sebastian Hambach, die sich heute mit der Fahrradkultur in Taiwan beschäftigen. Nun
2: zuerst das Wochenendmagazin. Dieses Geräusch wird in den kommenden Wochen kurz vor Weihnachten wahrscheinlich öfter zu hören sein. Und Hobbybäckerinnen dürften es sofort erkennen. Ja, es ist das Rührgerät. Denn Weihnachten ist Plätzchenzeit. Und ich habe die Vermutung, dass Corona-bedingt die alljährliche Plätzchenproduktion in den deutschen Haushalten dieses Jahr besonders üppig ausfällt, da man in diesem unberechenbaren Jahr viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringt. Jede Familie hat ja so seine eigenen Traditionen, wie man das Weihnachtsfest begeht. Ich weiß ja nicht, wie Sie, liebe Hörerinnen, feiern. Mit oder ohne Weihnachtsgans oder doch eher Kartoffelsalat mit Würstchen? Bei mir zu Hause wurde das Weihnachtsessen schon Wochen vor dem Fest taktisch wie für ein Eroberungsfeldzug geplant, um die Schnäppchenangebote alle rechtzeitig zu ergattern. Egal wie das Festessen sich dann gestaltete, eins blieb auf jeden Fall stetig, der Baumkuchen. Unter den Konditoren ist er auch als der König der Kuchen bekannt, denn nur wer ihn backen konnte, durfte sich Meisterkonditor nennen. Schließlich sind in der klassischen Form bis zu 18 zarte, hauchdünne Teigschichten einzeln auf einer erhitzten, rotierenden Walze am offenen Feuer auszubacken und anschließend traditionell mit einer Schoko- oder Vanilleglasur einzuhüllen. Die anspruchsvolle Herstellungsart zeigt sich auch im hohen Preis. Aus diesem Grund ist er nicht der typische Sonntagskuchen, den man beim Bäcker kauft, sondern wird eher zu besonderen Ernlässen, wie zum Beispiel dem Weihnachtsessen, besorgt. In den Regalen findet man die einzeln verpackten, ringförmig geschnittenen Scheiben des Baumkuchens, in allen Variationen wie Schoko, Matcha, Banane und Mango. Der Fantasie hier wird hier wirklich keinerlei Grenzen gesetzt. Im Gegensatz zu den deutschen Erzeugnissen aber alles überwiegend ohne Glasur und Verzierung. Für mich, der diesen Kuchen maximal an Weihnachten zu Gesicht bekommt, war diese Explosion an Vielfalt eine kleine Entdeckung. Wie hat es dieser altbackene, traditionelle Kuchen nur geschafft, in Taiwan so bekannt zu werden? Ein Hinweis war ja schon mal die Verpackung. Daneben der deutschen Aufschrift »Baumkuchen« waren auch japanische Wörter aufgedruckt. Gibt man die Wörter Japan und Baumkuchen in den Suchmaschinen ein, wird man von einer Fülle an Baumkuchenvariationen überrascht und erscheint schon lange einen festen Platz in der japanischen Küche einzunehmen. Alles begann in China. Im Jahre 1909 erhielt ein junger Mann Anfang 20 namens Karl Juchheim die große Chance für die Ferne, als Konditor in einem Café in Qingdao, der damaligen Hauptstadt des sogenannten deutschen Schutzgebiets Kiaochou, zu arbeiten. Er beherrschte das Backen von Baumkuchen, der auch in der deutschen Kal Kolonie im Fernchina zu den gefragten Spezialitäten aus der Heimat zählte. Nach vier Jahren Arbeit in dem Café wollte sich Juchheim mit seinem eigenen Café selbstständig machen. Doch dazu fehlte ihm noch die richtige Frau an seiner Seite. Daher reiste er noch im selben Jahr mit der Bahn über Russland nach Deutschland zurück, um sich seine Auserwählte zu suchen. Die junge Luise Ahrendorf schreckte nicht vor dem Abenteuer China zurück und begleitete Juchheim nach Kjouchou wie es damals in Deutschland hieß, wo die beiden einen eigenen Laden eröffneten. Der Beginn des Ersten Weltkriegs änderte jedoch wenig später dramatisch das Leben des Ehepaares. Japanische und britische Truppen belagerten das deutsche Kolonialgebiet, das im November 1914 kapitulierte. Juchheim, der kein Soldat, wohl aber Landessturmmann gewesen war, wurde als Kriegsgefangener nach Japan deportiert und war zuletzt im Internierungslager Ninoshima. Der Überlieferung nach wog Juchheim am 4. März 1919 Erstmals Baumkuchen in Japan. Und zwar auf der Handelsausstellung Hiroshima Prefectural Commercial Exhibition. Die Waren aus den Gefangenenlagern präsentierte. Die Premiere für diesen Kuchen, der zunächst noch Pyramidenkuchen hieß, wurde ein großer Erfolg. Juheim entschloss sich darauf, im Land zu bleiben. Der Traum vom eigenen Geschäft in Japan erfüllte sich 1921 in der Hafenstadt Yokohama, richteten die Juchheims ein Backwarengeschäft ein. Aber das Schicksal meinte es nicht gut. Zwei Jahre später zerstörte das große Kanto-Erdbeben Yokohama und große Teile Tokios. Auch Juchheims Geschäft fiel dem Beben zum Opfer. Die obdachlose Familie verschlug es nach Kobe. Dort eröffneten die Eheleute nur zum dritten Mal mit geliehenem Geld erneut eine Bäckerei und offerierten erfolgreich ihren Baumkuchen. Das Café und die Konditorei Juchheim, wie sie nun hieß, prosperierten. Über 20 Jahre bestand die Konditorei in Kobe. Der Kuchen selber wurde im Japan zum Inbegriff einer Backspezialität nach deutscher Art. Im Zweiten Weltkrieg wurde Kobe von US-Bombern zerstört. Auch die joheim konditorei Es war der dritte wirtschaftliche Schicksalsschlag für die Back- und Kuchenunternehmer. Der fast 60-jährige Firmengründer Karl Joheim starb am Tag des Kriegsendes im Japan, am 15. August 1945 an einem Infarkt. Die Leistung und das Leben der in Japan legendären Joheims gerät jedoch nicht in Vergessenheit. Zwei ehemalige Mitarbeiter gründeten die Konditorei in Kobe, 1947 mit Zustimmung von Elise Juchheim neu, unter dem bewährten und traditionsreichen deutschen Familiennamen. Bis heute besteht die mittlerweile japanische Firma Juchheim weiter und vertreibt ihre Baumkuchenspezialitäten weltweit. Von Japan wieder zurück nach Taiwan. Wann die japanischen Baumkuchen erstmals hier zu kaufen waren, konnte ich leider nicht genau klären. Laut Hörensagen soll es seit ca. 30 Jahren Baumkuchen in Taiwan zu kaufen geben. Falls da ein Hörer was Genaues weiß, kann er mir gerne in die Kommentarleiste schreiben. Um herauszufinden, welche Arten von Baumkuchen die Taiwaner am liebsten naschen und für welche Anlässe sie ein schön verpacktes Ringstück verschenken, habe ich in Taichung in dem Bezirk Daya die Backstube der Firma Isabel besucht. Seit 26 Jahren stellt Isabel Feingebäck vor allem für Hochzeiten her, welche an die Gäste des Ehepaars verschenkt werden. Laut Frau Chen, die Abteilungsleiterin der Firmenabteilung Daya, würden allerdings immer weniger Menschen in Taiwan heiraten. Daher habe Isabel das Geschäftsmodell geändert und auch neue Produkte in ihr Sortiment aufgenommen, die auch im Alltag gerne gegessen werden. Seit zehn Jahren stellen sie nun ihre eigenen Baumkuchen her. Ihr Chef Chefkonditor hat dafür direkt in Japan die aufwendige Herstellungsart gelernt, um später seine eigenen Rezepturen für den taiwanischen Markt zu kreieren, die den Geschmack der Bevölkerung treffen sollen. Dabei sind laut Frau Chen nicht nur die Geschmacksgewohnheiten wichtig, sondern auch das Klima in Taiwan, welche die Rezeptur beeinflusst. Aus diesem Grund wird in Taiwan auch keine typische Schokoladenglasur auf dem Baumkuchen aufgetragen.
3: Das Wetter in Taiwan ist sehr heiß. Wenn man also den Kuchen gekauft hat und ihn dann mit nach Hause nehmen möchte, würde die Schokoglasur sofort klebrig werden und der Kuchen würde seine Form verlieren und zu Hause nicht mehr schön aussehen. Gut zu verkaufen wäre er dann nicht mehr. In Deutschland, wo die Temperaturen um einiges niedriger sind, ist eine Schokoladenglasur kein Problem. Wenn das Wetter kühl ist, dann findet man eine Schokoladenglasur auch geschmacklich sehr angenehm. In Taiwan hingegen würden wir den Kuchen als sehr ölig empfinden. Hier verändert sich der Geschmack aufgrund der Hitze und der spülen Temperatur. Daher müssen wir auch die Rezeptur an diese klimatischen Einflüsse anpassen, damit der Kuchen für unsere Kunden nicht zu süß ist. Zur Schokolade geben wir deswegen auch
2: Salz hinzu. In Konditoreien wie Isabel wird der fertige Baumkuchen, ähnlich wie in Japan, in runde Scheiben geschnitten und einzeln in schönen, kunstvollen Schachteln verpackt, als Geschenk verkauft. Selten wird er wie in Deutschland als ganzer Kuchen angeboten. Dass er als einzelne Ringe verkauft wird, hat einen ganz besonderen Grund.
3: Wir mögen die runde Form sehr, da
2: sie das Vollendete repräsentiert.
3: Aus diesem Grund schneiden wir den Baumkuchen in Scheiben, um die Ringform einzeln zu verkaufen. Die meisten unserer Kunden kaufen ein rundes Stück Baumkuchen, um es frisch gewordenen Eltern zur Geburt zu schenken, aber auch sehr guten Freunden. Auch zur Hochzeit ist die Ringform ein sehr wichtiges Symbol und ist daher
1: beliebt.
2: Wer jetzt ein bisschen hungrig geworden ist und gerne einen Baumkuchen von Isabel probieren möchte, dem empfiehlt Frau Chen den hauseigenen Gewinnerkuchen von 2019 mit Zitronenglasur. Alle Kuchen könne man auf der Homepage von Isabel direkt bequem online nach Hause bestellen. Vielleicht wäre das ja etwas für das kommende Weihnachtsfest in Taiwan. Das war's für heute von mir. Aus dem Wochenendmagazin. Ich bedanke mich herzlich bei Frau Chen für das Interview und die vielen leckeren Kostproben. Vielen Dank fürs Dabei gewesen sein, wünscht Katharina Eckert.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt das Kaleidoskop mit Hui und Sebastian Hambach und das heutige Thema ist das Fahrradfahren. Um genau zu sein, gibt es in Taiwan eine Fahrradkultur und wie sieht die aus? Mehr dazu jetzt im Kaleidoskop.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Das Radfahren in Taiwan wird immer beliebter oder immer... Verbreiteter Unter der Bevölkerung, aber auch unter Sportlern zum Beispiel, also der Fahrradsport, das sieht man immer häufiger, ob das in den Städten ist oder auch außerhalb, dass die Radfahrer mit ihrer sehr professionell anmutenden Montur durch die Landschaften flitzen. Und das ist natürlich mittlerweile auch bei den Politikern schon angekommen, dass da vielleicht man auch dem eigenen Ruf als Land, als eine Art von Fahrradparadies gut Anklang finden kann bei Touristen, die eben auch gerne Fahrrad fahren. In den letzten Jahren hat es deshalb also auch einen verstärkten Ausbau gegeben von Fahrradinfrastruktur in Taiwan. Es gibt ja auch zum Beispiel eine berühmte Marke, die aus Taiwan kommt, diese Giant-Fahrräder, die natürlich auch in Europa und in vielen anderen Ländern sehr bekannt sind. Der Premierminister hat zum Beispiel in diesem Sommer gesagt, dass man sich vorbereiten sollte mit einer Verbesserung von Fahrradwegen und einem weiteren Ausbau von dieser Infrastruktur auf eine Kampagne, die dann nächstes Jahr vom Verkehrsministerium gestartet werden soll. Und zwar soll nächstes Jahr ein Jahr des Fahrradtourismus stattfinden. Und er hat dann auch noch gesagt, dass er hofft, dass aus Taiwan ein Königreich des Fahrradtourismus werden kann. Er hat dann auch einige Erfolge oder Statistiken genannt, die vielleicht als Grundlage dienen sollen, zum Beispiel, dass in Taiwan zwischen 2002 und 2018 insgesamt 7500 Kilometer an Radwegen entstanden sind. Und wer zum Beispiel in Taipei in den vergangenen Jahren gelebt hat, der hat dann auch mitbekommen, wie zum Beispiel auch in Taipei, aber auch in anderen Städten, die ganze Fahrradinfrastruktur weiter ausgebaut wurde, zum Beispiel, indem man Fahrradwege überhaupt erstmal an den Straßenrändern geschaffen hat. Und ja, über das Thema spricht man jetzt in Taiwan und natürlich die Fahrradfreunde wird das sehr freuen, dass man in Zukunft vielleicht noch angenehmer oder noch sicherer auch mit dem Fahrrad in Taiwan unterwegs sein kann.
4: Ja, tatsächlich nicht nur die jetzige Regierung, sondern auch die Regierung zuvor hatten sich darum bemüht, Taiwans Fahrradkultur oder Fahrradtourismus zu fördern. Ich kann mich noch daran erinnern, auf der Straße Donghua Süd und Nordstraße, da hatte früher Mitte in der Straße, das handelt sich um einen großen Boulevard und zwar in der Mitte dieser Straße gab es früher eine Zeit lang Fahrradwege. Also damals wurden sehr viele Fahrradwege überhaupt eingerichtet am Straßenrand und sogar auch im Fall von Donghua Straße, dann Mitte in der Straße, da gibt es ja Fahrradwege und jetzt auf der Xin Straße wo ich wohne, zum Beispiel auf den beiden Seiten der Straße, gibt es sehr breite Fahrradwege, also nicht schmale, sondern schon relativ breit und man sieht eigentlich überall Leute, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Also Fahrradfahren ist in der letzten Zeit wirklich sehr in und zwar, es gibt in mehreren Städten Taiwans fahrrad line U -Bike zum Beispiel in der Stadt Taipeda, viele Leute benutzen U-Bike zum Kurzverkehr, zum Beispiel von Bahnstation zu der nächsten Bahnstation zu fahren oder von Bahnstation zu dem eigenen Zuhause zu fahren, was auch immer. Inzwischen sieht man viele Leute mit Fahrrädern unterwegs und vor allen Dingen, man legt jetzt sehr viel Wert auf Umweltschutz und man geht davon aus, mit Fahrrad zu fahren. Das ist einmal gut für die Umwelt und zweitens gut für die eigene Gesundheit. Insofern fährt man wirklich immer öfter mit dem Fahrrad. Und in diesem Jahr hat die Regierung ein Fahrradtourismus-Projekt ausgearbeitet. Grund dafür ist natürlich nicht nur für die Gesundheit der einzelnen Bürger oder für die Umweltschutz, sondern auch für die Leute, die wegen der Covid-19-Pandemie nicht ins Ausland gehen, wollen dann auf der Insel Taiwan ihre Reise machen.
0: Ja, und dieser Ausbau in den vergangenen Jahren, also man kann das sicherlich in verschiedene Bereiche einteilen, zum Beispiel was für die Städte geplant ist, ist sicherlich irgendwo ein anderes Thema als das, was vielleicht für zum Beispiel eine Rundreise um Taiwan geplant ist. Und diese Rundreisen um Taiwan, die sind ja gerade bei jungen Leuten sehr beliebt und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man um Taiwan reisen kann. Also man kann natürlich auch mit einem motorisierten Gefährt reisen und zum Beispiel im Taiwan sehr beliebt sind ja immer noch die Motorroller. Also fast jede Familie hat mindestens ein Motorroller bei sich zu Hause. Kommt damit natürlich auch sehr gut zum Beispiel durch die Stadt, aber das hat viele Leute daran gewöhnt, dass man überhaupt überall hin mit dem Motorrad fährt, gerade außerhalb von den Städten, wo man vielleicht dann eher auch noch Busse und Bahnverbindungen hat, aber auf dem Land gerade, da hat man dann solche Verbindungen normalerweise nicht. Und auf jeden Fall, viele Leute fahren dann zum Beispiel auch mit dem Motorrad um Taiban herum oder mit dem Auto ist es natürlich auch einfach, aber vielleicht schon zu einfach und nicht mehr ganz so spannend. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man zu Fuß geht, wofür man man allerdings sehr viel Zeit braucht, weil es ungefähr eine Strecke von mindestens 900 Kilometern ist. Und das Fahrradfahren um Taiwan hat sich dann so ein bisschen als so ein Zwischending etabliert, also was auch viele Leute machen, weil das schon irgendwie anstrengend ist und man auch ungefähr zwei Wochen dafür benötigt, je nachdem wie das Wetter ist und wie gut man durchkommt. Aber auf der anderen Seite haben dann wahrscheinlich viele doch eher das Gefühl, wenn sie Fahrrad gefahren sind um die ganze Insel, dass sie dann doch eher etwas geleistet haben, als wenn zum Beispiel man auf dem Motorrad fährt und der Motor alles leistet und nicht die eigene Körperkraft und deshalb sind auch in der Vergangenheit eben gerade diese Langstrecken immer populärer geworden. Und man kann das auch sehen teilweise, wenn man zum Beispiel mit den Zügen gerade an kleineren Stationen anhält, dann sieht man oft diese Hinweisschilder auf diese Route, die um Taiwan eben herumführen soll. Also das gibt es schon seit ein paar Jahren. Und es gibt ja auch einige große Wettbewerbe, also Fahrradwettbewerbe, die auch international mittlerweile recht bekannt sind. Weil Taiwan hat ja auch etwas vielleicht ähnliche geografische Bedingungen, die man mit einer Tour de France vergleichen könnte. Also es gibt ja sehr große Höhenunterschiede in Taiwan und dadurch auch sehr ansprechende Strecken, also gerade eben für die Extremsportler oder Extremfahrradfahrer, die dann auch sehr gut mit diesen Höhenunterschieden klarkommen oder mit diesen steilen Anstiegen klarkommen. Die können also wirklich auch gefordert werden hier in Taiwan. Und das ist auch ein Punkt, der in den letzten Jahren immer populärer geworden ist. In diesem Jahr gab es auch wieder solche Wettbewerbe. Allerdings aufgrund der Covid-19-Pandemie gab es dabei natürlich dann kaum teilnehmende Ausländer, es sei denn, sie waren schon in Taiwan und konnten dann daran teilnehmen. Aber das sind auf jeden Fall Phänomene, die man in den letzten Jahren immer wieder auch in den Zeitungen, in den Medien dann beobachten konnte, was die Fahrradwege in den Städten angeht, da gibt es auch immer wieder Kritik etwas, weil auf der einen Seite hat man sich ja gefreut, auch wie du gerade gesagt hast, man möchte ja gesünder leben und auch der Umwelt etwas Gutes tun sozusagen, aber auf der anderen Seite ist dieser Ausbau nicht immer ganz geglückt und ich kenne das auch, zum Beispiel ich wohne an der großen Roosevelt-Straße, die auch viele, viele Kilometer sich durch Taipei zieht. Und auch entlang dieser großen Straße gibt es auf beiden Seiten Fahrradwege. Und die sind auch sehr schön. Allerdings jedes Mal, wenn man dann an einer Bushaltestelle kommt, dann hören diese Fahrradwege auf einmal auf. Und sie gehen erst nach der Bushaltestelle weiter. Und das ist manchmal ein bisschen komisch, weil man weiß ja dann nicht, wo soll man jetzt langfahren? Weil man hat ja dann auch Leute, die dort warten. Also die Fahrradwege werden manchmal einfach unterbrochen. Das führt dann auch ein bisschen zu Konfusion, und äh, abgesehen davon gibt es natürlich auch viele Beispiele. Wo dann diese Fahrradwege, die eigentlich so Bestandteil der Bürgersteige sind, aber dann eben so eine eigene Spur haben, etwas missbraucht werden oder missbräuchlich verwendet werden zum Beispiel, weil dann tatsächlich Leute mit ihrem Motorrad darüber fahren oder auch weil einfach Fußgänger darüber fahren. Was irgendwie nicht so ganz verbreitet sich hat in meinen Augen, das ist die Fahrradklingel. Also sehr oft klingeln die Fahrräder einfach nicht und man erschreckt sich dann so ein bisschen oder die Leute, die über den Fahrradweg laufen, erschrecken sich dann wenn das Fahrrad ganz nah kommt. Aber man muss auch sagen, dass immerhin die Fahrräder, die... Teil von diesem Leihsystem sind hier in Taipei oder auch in anderen Städten. Die haben normalerweise eine solche Fahrradklingel, aber die werden nicht immer benutzt. Und manchmal funktionieren sie auch nicht ganz. Das habe ich auch schon als Erfahrung machen können.
4: Ja, apropos Fahrradklingeln, das erinnert mich an eine kleine Anekdote mit meinem Sohn. Als er noch sehr klein war und gerade vom Ausland zurückgekommen war, dann waren wir einmal so mit den Fahrrädern unterwegs und ich war natürlich damals mit einem erwachsenen Fahrrad und der mit einem Kinderfahrrad unterwegs. Und dann hat er... Irgendwo dann gekringert und hoffte, dass die Leute ihm weggeben könnten. Und er hat ja gekringert und geklingelt, aber ohne Auswirkung. Keiner hat auf ihn aufmerksam gemacht. Und der stand da und ganz ratlos und mich gefragt, warum die Leute ihm gar nicht nachlassen. Also irgendwie... Fahrradkringe gilt eigentlich in Taiwan für nichts. Also das ist nur eine eher so eine Dekoration. Es gibt eigentlich in Taiwan noch keine fahrradkringe kultur Man fährt schon sehr oft Fahrrad, aber man muss ja selber zurechtkommen, wenn man mit Fahrrad unterwegs ist. Und damals hatte mein Sohn ein Hemm gehabt, aber die Taiwaner tragen eigentlich Hemm, nicht für Fahrräder, nur für motorrolle Es gibt keine Hemmpflicht für Fahrradfahren. Insofern, es herrschte tatsächlich unterschiedliche Kultur, aber das soll jetzt nachgeholt werden. Und Premierminister Su hat gesagt, dass jetzt Taiwan sich diese Fahrradkultur auch fördern sollten und er möchte nicht nur Fahrradwege noch mehr erschließen sondern auch Einige dazugehörigen Dinge besser tun. Zum Beispiel, er hat gesagt, dass man noch mehr Kennzeichen für Fahrradwege oder die Verbindungen mit öffentlicher Verkehrsmitte, das müsste auch verbessert werden. Zum Beispiel die U-Bahn in Taipei. Man kann mit dem eigenen Fahrrad mit der U-Bahn fahren oder allerdings nicht mit allen, sondern beim begrenzten Züge oder Waggons und so weiter und das alles soll jetzt neu geplant werden oder mit dem Eisenbahn und natürlich muss noch mehr Reparaturstationen für Fahrräder oder Ausleihstationen für Fahrräder eingerichtet werden man muss mit vielen anderen zusammenarbeiten, zum Beispiel es gibt jetzt schon sehr viele Hotels, wo Fahrräder untergebracht werden könnten, aber die Zahl solcher Hotels soll erweitert werden. Also vieles kann sich noch viel verbessern und die Regierung möchte demnächst alle diese Probleme lösen, um Fahrradfahrt, Tourismus in Taiwan zu fördern. Und Taiwan hat tatsächlich die Möglichkeiten, eine Königreich des Radfahrttourismus zu erschließen, weil Taiwan eigentlich schon an sich ein Königreich der Fahrräder, wie gesagt, stellt Taiwan sehr viele Fahrräder her und die auch in sehr guter Qualität und viele sind ins Ausland exportiert. In Deutschland, da kriegt man zwar nicht so viele Fahrräder direkt aus Giant, allerdings viele Fahrräderkomponente in Deutschland sind eigentlich aus Taiwan gekommen, also insofern kann man eigentlich Taiwans Fahrräderindustrie loben, die sind wirklich übervertreten. vertreten. Insofern, da kann man natürlich diese Fahrradfahrttourismus in Taiwan fördern. Außerdem, Taiwan ist natürlich sehr schön, also landschaftlich sehr schön. Mit dem Fahrrad kann man natürlich die Natur noch besser genießen. Und ich habe auch gemerkt, jetzt, wenn man wir kann man eine Fahrradtour machen, rund um die Insel Taiwan. Und man muss nicht wirklich sehr hart trainieren. Man kann jetzt auch mit E-Bike fahren. Und es ist jetzt in Taiwan auch sehr populär und viele verschiedene Reisebüros bieten verschiedene Routen an, viele verschiedene Angebote an. Also man kann ein Teil mit dem normalen Fahrrad fahren, um den nächsten Etappe damit E-Bike fahren und so weiter. Also es gibt ja verschiedene Kombinationen, so dass man nicht nur wirklich sich einstrengen müssen, um die Route zu Ende zu kommen. Also man kann auch ein bisschen gemütlich, gelassene die Zeit genießen.
0: Ja, und wenn man kein E-Bike hat, dann ist es allerdings schon etwas anstrengend. Und zum Beispiel gibt es auch mittlerweile von einigen Schulen eine solche Aktion, die das dann planen. Und die Schüler, die dann ihren Abschluss machen oder vielleicht auch einfach nur vor den Sommerferien, gibt es dann so eine Aktion, wo dann tatsächlich alle, also die gesamte Klasse einmal um Taiwan herum fahren soll. Und das Ganze wird natürlich dann auch begleitet von einem ganzen Konvoi. Also es sind dann meistens vielleicht Schulen, die etwas mehr Ressourcen zur Verfügung haben, aber mit Verpflegung oder mit vielleicht auch ärztepersonen weil es ja auch zu allen möglichen Unwägbarkeiten kommen kann bei einer so langen Strecke und ich weiß von jemandem, der das tatsächlich gemacht hat, also auch zum Beispiel im Vorfeld dann mit der gesamten Klasse sehr lange dafür noch trainieren musste, also in den Monaten davor sind die ein paar Mal längere Strecken erst gefahren, bevor sie dann überhaupt sich auf den Weg gemacht haben, ganz Taiwan zu umrunden mit dem Fahrrad. Also das ist auf jeden Fall mit Sicherheit auch ein Trend, der in Zukunft sich noch weiter fortsetzen wird und der Premierminister hat ja auch gesagt, dass diese ganzen Verbesserungen, also auch finanziell unterstützt werden sollen. Zum Beispiel war ein Budget im letzten Jahr schon im Gespräch von 1,6 Milliarden Taiwan-Dollar, also über 50 Millionen Euro oder um die 50 Millionen Euro ungefähr. Und damit sollten dann eben die gesamten Radwege in Taiwan noch einmal überarbeitet werden. Und das natürlich dann auch von sehr großer Bedeutung für die Sicherheit der einzelnen Radfahrer, die dann sich auch in diese vielleicht etwas entlegeneren Gegenden Taiwans wagen müssen. Denn es ist ja auch so, dass Taiwan von verschiedenen Naturkatastrophen immer wieder heimgesucht wird. Also es gibt hier Taifune oder auch einfach ohne Taifun Starkregen, die dann Fluten oder Überschwemmungen verursachen können und zu Landrutschen auch führen können. Oder es gibt natürlich auch Erdbeben, mal größere, mal kleinere, die vielleicht dann auch zu Schäden an diesen ganzen Wegen führen können. Und das muss natürlich dann auch immer wieder nachgebessert werden. Und da ist auch mit Sicherheit dann nicht damit getan, dass man nur einmal ein Budget verabschiedet, sondern langfristig muss da auch dann immer wieder jemand dafür zuständig sein. Und der Premierminister hat ja auch gesagt, dass eben diese ganzen Agenturen, die für diese unterschiedlichen Bereiche der Infrastruktur verantwortlich sind, dann auch verstärkt zusammenarbeiten sollen. Also das soll also wirklich ein einigermaßen großes Projekt werden. Aber was daraus wird, das muss man natürlich dann abwarten. Aber wie gesagt, also die Trends in den vergangenen Jahren lassen schon dann darauf schließen, dass auch mehr Leute bestimmt von diesem Angebot Gebrauch machen werden.
4: Ich muss gestehen, dass ich zwar Fahrrad fahren kann, aber nicht wirklich sehr fähig ist, mit dem Fahrrad zu fahren, weil ich das Fahrradfahren erst in Deutschland gelernt habe, als ich schon Erwachsene bin nicht wie viele Deutsche, die schon von klein auf mit dem Fahrrad aufgewachsen oder schon sehr früh mit dem Fahrrad begonnen hat. Allerdings, ich fahre schon ganz gerne Fahrrad in Taiwan und nicht wirklich in der Stadt, wo ich wohne, weil der Verkehr dort sehr dicht ist und das macht eigentlich keinen Spaß. Allerdings, ich habe wirklich sehr positive Erfahrungen mit dem Fahrradfahren gehabt und zwar in Ost-Taiwan, als wir irgendwann vor vielen, vielen Jahren in Xinjiang in Ost-Taiwan war, da hatten wir die Möglichkeit mit Fahrrad durch Reispferde fahren und das war wirklich total schön, sehr, 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 sehr schön gewesen und vor allen Dingen als Abenddämmerung, dann an viele Reisferde vorbei und das riecht einmal sehr gut und sehr frisch und dann ähm, ist gar nicht heiß und sehr schöne Reisferde und so. Das war total schön gewesen. Und mit dem Fahrradfahren gibt es eigentlich viele Möglichkeiten, vor allen Dingen in Osttaiwan. Man kann an der Ostküste von Nord nach Süden fahren und dann wiederum von Süden nach Norden fahren und die Tour ist ziemlich lang, etwa zwei 100 Kilometer oder sogar 300 Kilometer, je nachdem man auf welche Route geht und man kann auf einmal an der Küstenseite fahren und am nächsten Mal dann an der innere Seite fahren. Allerdings, das ist eigentlich eine große Herausforderung für viele Radfahrer, weil teilweise eigentlich sehr gebirgig ist und wenn man im Landesinnere fahren, dann ist diese Höheunterschiede eigentlich sehr groß. Man muss sich wirklich einstrengen, diese Seite zu fahren und an der Küstenseite fahren ist eigentlich auch nicht so einfach, weil der Wind manchmal sehr stark ist. Und vor allen Dingen die Sonne ist sehr stark während der Sommerzeit. Und das kann zu Sonnenbrand und so weiter. Also kann hart sein, wenn man während der Sommerzeit diese Strecke fährt. Aber je nachdem, das macht wirklich sehr viel Spaß, man sieht den Ozean auf einer Seite und viele Reisferde oder verschiedene Bäume auf der anderen Seite oder überhaupt in der Bergregion reinfahren. Das kann wirklich sehr schön sein. Oder dann, wie gesagt, an Reisferden vorbei oder an viele Obstplantage vorbei, an den Teeplantage vorbeifahren. Das sind alle sehr schön. und Insofern, man kann tatsächlich Radfahren, Tourismus in Taiwan fördern. Das was wir heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammach.
1: Das war das Kaleidoskop und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rotha. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.